0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio
1: de Por Equidad,
0: el espacio de la red por mujer en el que se hace especial reconocimiento a los avances en materia de equidad.
1: Pero al mismo tiempo buscamos y aportamos soluciones a los temas de desigualdad
0: pendientes y proponemos como plataforma común de una forma integral la observación, discusión y promoción de oportunidades que permitan la igualdad de condiciones para hombres y mujeres en pro
1: de la equidad de género en el sector portuario.
0: En Por Equidad, tomamos en cuenta los puntos de vista
1: tanto de los hombres y mujeres para lograr un mayor alcance en todos los elementos participantes de la ecuación.
0: Por, por equidad, equidad tiene la, tiene la necesidad, necesidad de, de, vernos de vernos y sabernos, y sabernos iguales. iguales. Buen día a todos nuestros oyentes, a los que nos han venido acompañando a través de estos 12 episodios previos y a los que se esperamos formen parte desde hoy de nuestra comunidad de por equidad, el podcast de la Red por Mujer en la que nos vemos y sabemos iguales. Para nosotros es importante su compañía, al igual que la de nuestros invitados y aliados estratégicos tales como Portal Portuario y Maritime Policy Bureau, quienes amablemente permiten la difusión de nuestro podcast en sus redes y websites. Para el día de hoy tenemos dos importantes invitados con quienes conversaremos el tema acciones gubernamentales para buscar la equidad de género. Damos así la bienvenida a Evia Gustavino de Panamá y a Omar Barrios que nos acompaña desde Guatemala. Permítanme introducir previamente a la licenciada Gustavino. Actualmente se desempeña como Secretaria General de la Autoridad Marítima de Panamá, es abogada con más de 15 años de experiencia en el sector marítimo y portuario, es representante ante la Red Operativa de Cooperación Regional de las Autoridades Marítimas de las Américas, ROCA y de la Red de Búsquedas de Autoridades Marítimas de Latinoamérica, Red Mamla, auspiciada por la Organización Marítima Internacional, de la cual es parte de su comité ejecutivo como presidente 2022-2024. Elvia, nos complace tenerte con nosotros.
2: Muchísimas gracias Primera, para mí es un honor y un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias Elvia, a ti por aceptar esta invitación. Por su parte, Omar Barrios es reconocido abogado, asesor,
0: profesor, titular de la Universidad de San Carlos de Guatemala, director del Centro de Estudios de Derecho y representante titular del Ministerio de Finanzas Públicas y presidente de la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala. Bienvenido, Mar, a Por Equidad.
1: Y Mara, eh, hola Elvia y gracias a todos ustedes por hacer tiempo para escucharnos y poder compartir aquí con ustedes.
0: Es reconocible la preocupación de los estados por incorporar a las mujeres en la igualdad de condiciones en todos los espacios de la vida, tratando de superar los obstáculos que lo impiden a través de distintas propuestas e iniciativas públicas. Sin embargo, la importancia de la igualdad de género en la política de Estado queda muchas veces reflejada en estudios, informes e incluso instrumentos jurídicos que en la práctica son materia olvidada. En este sentido, queremos rescatar las medidas que tenemos para que la planificación y aplicación de estos instrumentos sea verdaderamente impulsada para el adelanto de las mujeres ante los retos vigentes que se imponen a los países del mundo. En un esfuerzo pleno por lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo el objetivo número 5 de la Agenda 2030 para ese desarrollo sostenible. Por eso abro esta conversación con estos importantes invitados preguntando, ¿es posible la incorporación de esa perspectiva de igualdad de género para las mujeres en las actividades, tanto en las entidades públicas como privadas. Elvia, ¿nos podrías comentar cómo hacemos para que esa perspectiva sea igual y trazable tanto en lo público
2: como en lo privado? Muchísimas gracias, Jimara. Mira, definitivamente que es necesaria esa incorporación y que es posible. Y lo importante es que cuando esto se realice, sea superando todas esas discriminaciones que actualmente existen y que se reconozca el por qué es necesario. Primeramente, para mí es importante que se visualice la importancia de contar con estos equipos multidisciplinarios, tanto de hombres y como de mujeres, valorando esa importancia, ese talento también de la mujer como esa fuente de desarrollo. Y no solamente en la industria marítima y logística portuaria que nosotros los tres amamos y que nos apasiona muchísimo. También es muy importante que para llegar a ello sea necesario darle un punto importante a esa capacidad. Y bueno, para mí, a mí me gustaría comentarte en este punto que a través de la red MAMLA, nosotros hemos tenido un ejemplo de trabajo colaborativo muy importante entre entidades públicas y privadas. No solamente a través de nuestros 19 estados miembros, sino también de nuestros aliados estratégicos, como por ejemplo la Universidad Marítima Internacional de Panamá, la coca -Tram, la Empresa Multimodal SAS, la Fundación Valencia por con quienes hemos suscrito acuerdos de colaboración, buscando esa incorporación de experiencia, de conocimiento y de los intereses tanto de hombres y mujeres, para ese desarrollo sostenible. Para mí realmente a mí en este punto me gustaría rescatar que es importante entender por qué es necesario perseguir esa igualdad de género y por qué es necesario conocer los obstáculos, las fortalezas y las debilidades. Así que me encanta esta pregunta y haber compartido mi respuesta contigo. Omar, lo que nos comenta Elvia es fundamental, ese
0: trabajo colaborativo, ese trabajo inclusivo, ¿Cómo logramos esa incorporación de perspectivas? ¿Cuál es tu parecer al respecto?
1: Bueno, complementando la, la primera pregunta que le hacías a Elvia, yo creo que tienes razón en establecer que existen muchos instrumentos, programas, convenciones, acuerdos eh, que se celebran para, para buscar esa igualdad de género en la participación en todo espacio eh, posible eh, de la mujer. Y en el caso que nos amerita, pues en el tema... Eh, Portuario, Pero yo creo que no se va a lograr eh, tan fácilmente si realmente nosotros, los actores que tenemos grados de responsabilidad, no asumimos la apertura de control. ¿Esto qué quiere decir? Existen muchos compromisos de Estado, muchos compromisos de instituciones, pero nosotros también tenemos que brindar esos resultados para ver si lo que yo pronuncio eh, verbalmente en un discurso, en una entrevista o lo que yo establezco en un documento, realmente se está realizando. La gran ventaja que tenemos, sumando a lo que aportaba Elvia, que, que es pues una eh, voz importantísima en este ámbito, si no la más importante de la, de la región, es de que ese resultado se puede lograr, lograr a menor corto plazo si realmente trabajamos todos coordinadamente, si realmente buscamos eh, ir subsanando eh, las situaciones que se van dando en el camino. Pero si a mí me resumes... ¿Cuál sería la, la, la meta a, a poder realmente desarrollar? Es poder medir los resultados, poder tener eh, compromisos de control para ver si ese compromiso que asumí, si esa obligación que manifesté, la estoy ejecutando. Y por supuesto, en el caso que no se esté cumpliendo, ¿cuáles son las razones? Porque van a salir siempre en nuevos elementos, nuevas incidencias, en nuevas barreras, y cada una va a irla superando paulatinamente. La pandemia es un caso de, de una incidencia que surgió en toda esta lucha por la igualdad de género y hay que ver qué resultados eh, dejó la misma, pero si no nos medimos va a ser muy difícil
0: Lo que puntúas es sumamente importante, cómo operativizamos todos esos instrumentos tendientes a lograr los objetivos pero sobre todo en el camino a operativizar, cómo medir porque creo que la mejor manera de lograr una mejora continua es midiéndonos y en este caso, Elvia, como directiva de la red eh, MAMLA, y ejerciendo un puesto público en una de las autoridades marítimas de nuestra región, ¿crees que esa sinergia entre la parte pública y las organizaciones eh, gubernamentales está planificada hacia eso que nos comenta Omar, hacia
2: operativizar instrumentos en conjunto y medir esos resultados? Gracias, Imara. Bueno, mira, yo desde la red Mamla te puedo comentar que, que sí, y el por qué lo hace en que nosotros, a través de nuestros 19 estados miembros, representados por autoridades marítimas, hemos trabajado muy de la mano con todos los estados para impulsar nuestros ejes estratégicos. Nuestros ejes estratégicos se basan en temas de capacitación, visibilidad, empoderamiento reconocimiento, hemos redactado una estrategia marítima, es lo que decía Omar, de nada sirve a veces tener un documento si no lo podemos implementar, pero lo más importante, si no lo podemos medir hemos estado viendo y reconociendo cuáles han sido los avances en cada uno de nuestros estados miembros de la red y cómo nosotros podemos cooperar para poder que esos avances sean cada día mayores desde Panamá, pues a mí me gustaría comentarte que nosotros hemos tenido una sinergia muy importante Importante, como Autoridad Marítima y Red Mambla no solamente desde el 2019, sino también como coordinadores generales de la red y bueno, ahora luego de mi presidencia eh, se ha exponenciado ese apoyo sumamente valioso y sinceramente esto no puede seguir adelante si no existe esa sinergia Estado, ONGs y también entidades públicas eh, y privadas que nos han estado apoyando entonces yo esto solamente sería incentivar a todas esas personas que nos escuchan, miembros de nuestros estados, a seguir adelante, a seguir impulsando estrategias, pero importante a seguir ejecutándolas, midiéndolas y accionando para, para mejorarlas. Uno de los componentes más importantes en el desarrollo de todas estas estrategias es cómo la sociedad
0: civil, y en el caso nuestro, la comunidad portu portuaria responde a las políticas públicas, a esa planificación, a esos instrumentos, y por eso me gustaría que Mar nos comentara ¿Cómo ha respondido su comunidad portuaria a esas acciones que adelanta la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala si esas respuestas han sido cónsonas con los objetivos que la Comisión se ha planteado en materia de igualdad de género?
1: Bueno, como, como marco referencial, eh, nosotros eh, contamos con un Plan Nacional de Desarrollo denominado CATU. Nuestra Guatemala 2032 fue elaborado en la década pasada. Y este establece las políticas nacionales de desarrollo de largo plazo, o sea, que es lo que nosotros queremos hacer a largo, a largo plazo. Y en el caso de equidad de género y desarrollo integral de las mujeres desde la infancia, porque esto es bien importante. Este plan, eh, en nuestro actual gobierno, el del doctor, eh, doctor eh, Alejandro Yamatei, presidente constitucional de la República, lo plasma en su plan y propuesta para su elección y después lo plasma en el plan de gobierno. Entonces, las entidades estatales tenemos nosotros que desarrollarlo conforme el eh, marco de especialización, y es donde la Comisión portaria Nacional genera un marco de especialización para desarrollarlo como ente eh, representante del Estado en los organismos internacionales y nacionales. Hemos recibido esa, ¿cómo te lo podría explicar? Esa situación que tú la ves auténtica, que no ves a un funcionario que se sienta a atenderte con un simple discurso obligación. Y entonces eso sí nos da bastante como que optimismo, porque nos permite irnos desarrollando y muestra de ello es cómo han subido los elementos de participación, pero no solo medir el espacio de las mujeres por la cantidad o porcentajes que están dentro del, del sistema portuario, sino esa actitud diferente que se está visualizando. Como te digo, a veces eso no es tan fácil de, de poderlo escribir en un informe, son percepciones que te da la experiencia por los años que tenemos, ya pasar de medio siglo te ayuda a percibir de muchas cosas y ya 30 años en la administración pública también te ayuda a entender cómo funciona eh, todo esto. Y la Comisión Portuaria Nacional, pues como tú sabes, nuestra directora ejecutiva es mujer, tiene una institución de 50 años y es la segunda vez que una mujer la preside y aparte es la más joven en la historia de toda la Comisión Portuaria, pues fortalecida también con otras mujeres que trabajan aquí. No le han puesto esa investidura de mujer, sino que le han puesto una investidura de igualdad en, en la participación yo creo que eso ayuda mucho te comento que, que mandar ese mensaje de igualdad de género y no solo de, de reclamación de espacios para las mujeres me ha dado a mí la sensación que es una de las mejores estrategias que nuestra asesora la licenciada Camila Barrientos ha, ha impulsado con la dirección ejecutiva y eso es otro de los tips que quería compartirte porque hemos visto ese cambio pero realmente, yo te digo, aquí el reconocimiento no se lo lleva a la Comisión Portuaria Nacional solamente, sino los gerentes y los administradores portuarios que están implementando todo este tipo de estrategias.
0: Lo que me comentas va en línea de lo que yo he escuchado casi en estos dos episodios y yo creo que es algo, un sentir de toda la comunidad, el momento en el que nosotros probablemente dejemos de hablar del tema, será el momento en el que habremos logrado los objetivos por un lado, y por el otro, esa formación desde la pequeña infancia. Creo que, que una de, de las radiografías de que ha logrado un cambio en las mujeres y, y acceder a estos puestos, también ha sido la formación que han recibido esas mujeres. Pero mucho se habla de que también es importante tener instituciones especializadas en torno a la mujer, y que estas instituciones especializadas tengan un presupuesto, un marco jurídico, y de esa forma visibilizar lo que están haciendo, ¿consideras Elvia que ese es el camino? Potenciar más entidades muy especializadas con un presupuesto dirigido hacia ello, para poder entonces equipar
2: esa igualdad en condición laboral y social. Mira Yemara, de verdad que me encanta esta pregunta, y... Hay algo que tú has comentado y, y te lo quiero compartir en esta respuesta. Primeramente, mi parecer, siempre el respaldo de las entidades, de toda esa documentación legal que se está generando siempre va a ser valioso y siempre va a ser necesario. Sin embargo, yo considero que es importante que cuando se reglamente ese mensaje sea muy bien transmitido a la comunidad. Es importante que la comunidad perciba estas iniciativas de una mejor forma y esto no haya... Eh, no de una creación de diferencia y separación entre hombres y mujeres. Por eso es que yo pienso que es muy importante que cuando se creen estas entidades se vaya mucho a lo que es la concientización de la sociedad de por qué es importante perseguir la igualdad de género y que no estamos creando esas diferencias al ejecutarlas. Y hay algo que tú comentabas anteriormente y yo siempre lo he dicho, el día en que no tengamos una ley, el día en que no tengamos que crearla, el día que no tengamos que tener una entidad que nos respalde, ese va a ser el día en que nosotros ya realmente hayamos alcanzado esa igualdad. Yo por lo pronto siempre he dicho, debemos continuar trabajando con todas las herramientas necesarias para equiparnos, para tener esas condiciones sociales y laborales equitativas y lo importante no solamente tener instituciones y documentos, sino también ejecutarlos a través de todos estos actores, a través de la parte eh, educativa de las universidades, a través de nuestros estados, a través de las autoridades marítimas, de todas esas empresas eh, públicas y privadas. Es necesario y como yo digo, ojalá no tengamos que tener tantos eh, respaldos de entidades porque ese día realmente hayamos, eh, habremos alcanzado esa igualdad que tanto deseamos.
0: Omar, quiero rescatar algo que nos comentabas hace unos minutos y decías que cuando sostenían esta conversación o presentaban los planes con diferentes, eh, en diferentes terminales de Guatemala, veías o sentías que había una motivación genuina, una motivación genuina de trabajar en esa inclusión, y eso me lleva a pensar que hay una sociedad activa. Entonces, ese mensaje para que la sociedad entienda, nuestra sociedad portuaria, que tiene un papel importante, involucrándose en la solución, en los objetivos y en la motivación. ¿Cómo han llevado ustedes este proceso de decirles, ustedes son parte de esto, pero tiene que ser, como lo decías tú, genuino, para poder que los planes puedan eh, dar fruto a favor de la equidad de género?
1: Yo creo que tiene mucho que ver también con el cambio generacional, eh... Por ejemplo, los gerentes portuarios eh, que tenemos en Santo Tomás y en Empresa Portuaria Quetzal son personas que no pasan de 40 años eh, con alta preparación tanto en Guatemala como en el extranjero y, y toda esa visión que, que te acumula o que te permite poder eh, compartir en otras sociedades en donde este, estos temas de equidad ya han sido, si no tal vez superados, pero sí reducidos al, al, al mínimo, eh, permite que estas personas tengan el deseo también de implementarlo. Esto es como cuando, cuando nosotros en el sistema portuario vamos a un puerto de más desarrollado y vemos una nueva estructura funcional o una nueva grúa, la queremos traer para nuestro país, ¿verdad? Vemos un nuevo procedimiento técnico, informático, lo queremos traer. Yo creo que cuando traemos también esa cultura de igualdad, esa cultura de pertinencia, esa cultura de, en especial tal vez, esa cultura de no ver la diferencia Guimara, o sea... Tenemos que llegar a un punto en que si yo veo a una directora ejecutiva o a un director ejecutivo yo no tenga que marcar una diferencia eh, por el simple hecho de ver a una mujer o a un hombre. Por supuesto nos faltan décadas en nuestra región para poder llegar a ese tema, pero creo que vamos avanzando con la gente adecuada. Entonces una sociedad activa, como decías en tu pregunta, es un compromiso de todos, de todos en, en el conjunto. Pero la dirección es es fundamental. Te tiene que dar unas señales muy buena la dirección de, de las entidades de que se puede hacer realidad.
0: Claro, ambos nos comparten desde la perspectiva eh, del Estado esa capacidad de transmitir información, esa capacidad de tener la disposición para trabajar en pro de esa consecución de, del Objetivo 5, pero hay un mensaje mucho más importante que quiero rescatar de ambos y que me parece que debemos tener claro todos, no solamente es tener los instrumentos, hacer el trabajo de regularlos, hacer el trabajo de buscar la implementación, sino es un trabajo de formación, es un trabajo de capacitación, y es un trabajo de convencimiento, que, que yo creo que Omar resaltaba algo de cultura, cómo va, cómo va la cultura eh, cambiando, y, y hay diferentes elementos, probablemente muchos puntuamos hacia la capacitación y la formación como uno de los primeros, pero Elvia, me gustaría Aparte de capacitación y formación, ¿qué elemento crees tú relevante de parte del Estado para fortalecer eh, el logro de estos objetivos de una manera que sea totalmente inclusiva? Porque creo, eh, y pueden estar de acuerdo conmigo, que se trata de incluir en el desarrollo y en el logro tanto a los hombres como a las mujeres. Así que me gustaría, Elvia, que nos compartas ese elemento que consideras tú que más allá de la capacitación y la formación es importante que el Estado pueda poner a disposición para fortalecer el logro de la igualdad de género.
2: Valiosa pregunta y estoy muy de acuerdo contigo. Mira, además de todos los aspectos que hemos hablado con anterioridad y, y aplaudiendo la, la respuesta anterior de Omar, yo creo que el Estado tiene que impulsar el reconocimiento de la mujer como ese ese valioso aporte a la sociedad, no solamente en los temas que guardan relación con nuestra industria, sino en todos los de la sociedad. Y también esa visibilidad, Gemara. Para mí es importante que la industria marítima cuente con hombres y mujeres profesionales, pero que se les vea en todos los aspectos en, de la misma forma, en la mesa donde se toman las decisiones, que estemos ahí de la mano con hombres y mujeres. Y solamente eso lo vamos a tener también, si mandamos ese mensaje a nuestras nuevas generaciones, que es posible que nosotros estemos en esa mesa donde se toman las decisiones y para estar, tenemos que primero ser reconocidas y nos tienen que dar esa visibilidad. Por eso estos espacios son muy valiosos, espacios donde, por ejemplo, Mar nos puede compartir su perspectiva como presidente de una comisión portuaria, es importantísimo. El espacio donde yo pude estar y estoy aquí porque una persona que es un señor, me dio la oportunidad de ingresar al mundo marítimo hace más de 15 años, es valioso. Entonces, ¿qué necesitamos como Estado? Darle todo el apoyo a la mujer hacia la visibilidad, darle el apoyo a la mujer para que seamos más eh, reconocidas, como he dicho, con anterioridad, y que nuestras nuevas generaciones vean esas mujeres como los nuevos modelos a seguir. Que no solamente nos veamos en una imagen, como comentaba Omar, que eso es un gran, un gran paso que hemos llevado hasta ahora, sino que nos vean conversando, hablando con profesionalismo, no solamente por llenar una cuota, porque esto no es importante llenar una cuota, sino es importante por el ser hecho de ser humanos. Entonces definitivamente el Estado debe seguir impulsando todo el tema del reconocimiento y la visibilidad, que es sumamente importante, y nosotros como Red MAMBLA lo estamos impulsando en nuestros 19 estados, y realmente para mí como panameña es valioso que también nuestro, nuestra Cancillería lleve ese mensaje, ¿sabes? No solamente en el tema importante de los océanos, sino en el tema de, esa, de ese apoyo al liderazgo de la mujer. Así que para mí sería valiosísimo seguir impulsándolo y yo desde este momento a mí me gustaría pues aplaudirte a ti por estos espacios y también aplaudir a Omar porque realmente veo ese avance que ha tenido la mujer portuaria en Guatemala y es sumamente valioso y motivo de reconocimiento para, para el país, ese país centroamericano. Omar, Elvia me trajo a la memoria algo muy importante, yo creo que la mayoría de
0: las mujeres hemos tenido un mentor, un hombre, y creo que eso ha sido sumamente importante y, y relevante en este desarrollo. Y en eso me gustaría que pudieras tú compartirnos eh, lo que consideras que es ese elemento relevante eh, para lograrlo.
1: Bueno, yo te diría eh, en cuanto a lo de, de mentor, definitivamente en aquellos espacios donde, donde las mujeres eh, por alguna u otra razón tenían restringido el acceso, eh, va a ser un hombre el que, el que va a aperturar eh, ese espacio y, y regularmente las mujeres a veces cuando ya logran entrar a este espacio son muy duras con las mujeres, yo siempre hago el comentario y, y a veces siempre me arriesgo a que me critiquen por eso, pero mi percepción es que las mujeres a veces son más duras con las propias mujeres que, que, que los hombres. Yo quisiera aportarte algo importante ahí como padre de mellizos. Yo, hace 23 años nacieron mis hijos, un hombre y una mujer, y entonces esa experiencia de padre de quererle generar la igualdad de condiciones llega al final de cuentas por la propia formación que tenemos en Latinoamérica a una diferencia de protección un poco más grande hacia la mujer. Y aquí te aporto un elemento fundamental que debes considerar, que creo que ha abierto mucho el espacio a la mujer portuaria los puertos, las actividades portuarias han mejorado muchísimo en la seguridad, han mejorado muchísimo en la estructura. Y entonces, yo te digo que en los décadas de los 60 y los 70 no me imagino a un padre que hubiera querido ver a su hija trabajando en una actividad de riesgo, en un muelle o en un... no teníamos ni grúas como las conocemos ahora. Pero hoy en día las actividades están eh, tan avanzadas tecnológicamente y estructuralmente. Y creo que los padres nos sentimos muy cómodos que, que nuestras hijas sean ingenieras, puedan ingresar o, o con que sean de cualquier actividad puedan participar. O sea, eso ha avanzado bastante. Pero lo que pasa está que fuera del mundo portuario, después de ese muro perimetral, en nuestra sociedad latinoamericana siguen siendo inseguras. ¿ya? Siguen siendo inseguras para hombres y mujeres, pero, pero siempre por las consecuencias uno las mide más dura para las mujeres. Entonces, como hombre y como padre te digo, uno quiere también las mejores condiciones para sus hijas y se ha despertado un, un muy buen espacio, como te insisto, a raíz de esa seguridad, de esa organización portuaria, esa tecnificación, esa profesionalización en el mundo eh, portuario. Y pues resaltando de que comentábamos ahorita eh, eh, con, con el equipo de trabajo sobre que tenemos eh, fechas especiales en las que se reconocen el 8 de marzo se reconoce el Día Internacional de la Mujer, el 18 de mayo se reconoce el Día Internacional de la Mujer Marítima, eh, pues muchos nos sumamos desde el ámbito portuario, porque ya lo explicaba Elvia en otro foro, que cuando decimos marítimo en Panamá nos referimos tanto a marítimo como portuario, en otros países marítimo y portuario es distinto, yo creo que por ahí podríamos ir fijando el Día Internacional de la Mujer Portuaria Centroamericana, Elvia, y creo que, va a ser la fecha de cumpleaños de Guimara, ya que Guimara ha, ha impulsado mucho este tema y se está ganando ese, ese derecho, porque realmente eso es lo que necesitamos, que estos temas se expongan, pero con mucha objetividad, tal como lo haces en tu programa, Guimara.
0: Muchas gracias, Omar, y yo creo, yo creo, que, yo creo que aquí hay una, una, una situación sumamente importante, y la rescato. Hemos visto el avance desde la parte marítima de la mujer, y probablemente la parte portuaria es una, como decía Elvia, que tenemos que visibilizar más. Y tuvimos un podcast en donde hablábamos sobre eso que tú decías, el miedo a querer la mujer figurar, por probablemente las consecuencias que eso tiene, y que ciertamente muchas veces las mujeres somos más duras con las mujeres. Pero, pero creo que hay que crear ese camino, y se ha hecho muy bien, y hay pruebas de que se hace bien, de que podemos entendernos y trabajar en conjunto, en donde ya tenemos foros en donde no simplemente vamos a hablar sobre la igualdad de género en el sector portuario, sino que hay mujeres que están hablando sobre temas de desarrollo en el sector portuario. Y en base a eso, Elvia, me gustaría que nos hables de esas fortalezas que tú has sentido en el sector portuario de la región, derivadas de políticas públicas, pero también de aquellas cosas que tú crees que son unas debilidades que debemos trabajar a corto plazo.
2: Gracias, Yimara. Mira, por ejemplo, desde el sector portuario, realmente primero es la apertura a que nosotros eh, seamos parte de esa mesa donde se toman las decisiones importantes. Lo otro de esa apertura que nosotros podamos eh, complementar una agenda de un foro eh, temático profesional, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar en Repica y, y, y de nosotros estar de la mano junto con nuestros amigos caballeros en paneles sumamente importantes hablando sobre temas técnicos de nuestro sector. Eso para mí es una fortaleza y un mensaje importante que lleva eh, eh, el sector portuario en estos momentos. Lo otro también, por ejemplo, desde Red Mamla, ese, esa fortaleza de trabajo colaborativo que hemos venido desarrollando, que antes no lo veíamos, sabemos que tenemos que accionar eh, más para, para obtener más resultados tangibles, pero vamos en ese camino realmente, pues lo importante para mí, una fortaleza valiosa es que hemos recibido un apoyo extraordinario del sector privado, eso es validosísimo también del sector público, contamos con el apoyo eh, valioso de la Comisión Interamericana de Puertos, de, de las empresas que anteriormente te las mencionaba, empresas SAS, de, de la Comisión de cocatrán de OMIP. Esas son fortalezas valiosas que no solamente te las puedo decir de lo observado en Panamá y de lo que nosotros desde la red MAM la estamos impulsando, sino que se tienen que transmitir a los otros estados eh, de Latinoamérica. Realmente eso sería una, una, una fortaleza importantísima. Que, que los demás países conozcan lo que hemos llegado a hacer hasta ahora, que es cierto, tenemos muchos eh, retos y, y, y muchas cosas por delante por alcanzar, pero vamos en ese camino. De debilidades yo te pudiese decir que a nosotros, y tú lo sabrás llamar al tema, es los cambios de administraciones. En estos momentos llevamos y seguimos impulsando una política de posicionamiento de la mujer en este sector marítimo, portero logístico muy grande, y al menos cuando se hacen los cambios de administraciones, nosotros esperamos que las demás administraciones sigan con esa, es, esa política de integración, de visibilidad, de reconocimiento y de capacitación. Y esa para mí sería la debilidad a corto plazo. Se acercan cambios en nuestro gobierno, posiblemente en, en tres años, y quizás vengan otras personas con este, no, con, no con esta perspectiva. Entonces para mí eso es una debilidad a corto plazo. Y definitivamente que también las, las personas no vean, el mensaje que, que real que queremos transmitir. Esto no es una lucha entre hombres y mujeres, esto es un trabajo colaborativo entre seres humanos, que somos profesionales y que tenemos toda la capacidad y las ganas de sentarnos a conversar sobre temas de género, sí, y también sobre temas técnicos. Así que esos serían mis aportes con respecto a esta pregunta. marc me gustaría puntualizar contigo tu opinión sobre esas debilidades, porque como bien lo dice Elvia,
0: las debilidades desde la parte del Estado son esos cambios administrativos y bueno, hay que, hay que, lo que decías hace un momento, Omar, hay que avanzar, hay que mejorar.
1: Bueno, eh, tienes razón, Elvia, definitivamente cada cambio de gobierno sigue siendo un riesgo porque eh, muchos estados de la región no han asumido la, las políticas de igualdad de género, no lo han asumido como una política de Estado, se ha asumido como una política de gobierno, o sea, de, de la administración de turno. También puede ser que en el cambio de gobierno eh, veámoslo al revés, puede hacer que venga un gobierno que tenga una mayor proyección en ese, en ese tema y, y que pues coloque un presupuesto mayor para el tema o unos nuevos espacios, pero aún así, ya sea que venga un gobierno que atrase el tema, que lo deje igual o que lo avance demasiado, el que no tenga estabilidad en la temática siempre le va a dar una irregularidad a, a poder eh, cerrar esas brechas, a poder mejorar el, el tema y también esas políticas eh, o esos riesgos que, que conllevan esos cambios van a depender mucho también de cada país. Es obvio que Panamá, por la situación de, de que circulan muchos sobre el tema del canal, eh, toda su estructura económica, política, sino toda, por, por lo menos la principal, es, es visible. O sea, tú tienes a la vista eh, todo ese desarrollo. Pero en ciudades o en países como Guatemala, donde tengo a Puerto Barrios... A, cientos de kilómetros de la ciudad, a Puerto Quetzal, a otros cientos de kilómetros, como pasa en Costa Rica, recuérdate que nuestras ciudades no son portuarias, nuestras ciudades capitales, nuestras ciudades políticas no son portuarias, entonces el tema no es tan visible, entonces tienes que analizar también esos fenómenos, aprovechar la experiencia de Panamá, de, de lo visible que es el tema, para que realmente esos cambios de gobierno nosotros podamos orientarlos y que también tengamos una madurez política, yo tengo que entregar este cargo que tengo, y yo quiero que el día que me toque entregarlo, que posiblemente sea el 14 de enero de 2024, pues a la persona que venga a entregarle los resultados, que tomemos también madurez los funcionarios públicos a no desaparecer todo el trabajo que hicimos, que no le queremos dejar al que viene el camino arreglado. No, tenemos que entregarle todo lo que logramos para que ellos puedan tener una ruta de cómo mejorarlo O sea, esa transición de gobierno también se debe convertir en una política para que estos programas no queden interrumpidos o estas líneas que se han logrado, pero por supuesto también tienes que tener que el riesgo no solo es el cambio de gobierno, sino que el cambio del funcionario ¿de qué visión tiene el funcionario?
0: Me encanta muchísimo lo que compartes porque lleva hacia un avance de lo que serían las políticas públicas porque es una visión más allá de la persona, es una visión institucional es una visión en, en, en procesos y en lo que el Estado quiere, lo que dices es muy importante cuando un funcionario eh, hace un trabajo, lo hace en nombre del Estado y para lograr Mejoras, Elvia, en ese sentido me gustaría conocer cómo comprendes tú esa hoja de ruta para nuestros países en los próximos años. ¿Cuál, cuál sería esa hoja de ruta para nuestros países desde tu visión?
2: Mira, desde mi visión sería buscar las buenas prácticas de los países de la región e implementarlas. Eh, tenemos ejemplos muy importantes, como por ejemplo en México. Eh, agradezco, Omar, eh, el reconocimiento que hace a Panamá y realmente eso ha sido también por, por contar con grandes profesionales que nos han antecedido, Yemar es una de ellas, y realmente primero sería también potenciar eh, esa, esa, esa labor labor que hemos realizado eh, las mujeres, definitivamente es importante para llegar a de ese ODS-5 el implementar la estrategia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si, por ejemplo, nosotros en RedMAM la contamos con eh, acuerdos, con entidades que se ejecuten, establecer un objetivo. Nosotros, por ejemplo, con la Universidad Marítima Internacional de Panamá, tenemos un objetivo específico para seguir implementando todo este tema de políticas públicas. Y es que dar a conocer toda esa gama... De, de instrumentos legales, de especialidades con las que cuenta nuestro sector, a esas nuevas generaciones, no solamente a las niñas y a las jóvenes mujeres, a los niños, a los jóvenes, a los hombres y mujeres. Necesitamos seguir potenciando desde chicos la importancia de la equidad, de la igualdad. De nada sirve que yo pueda seguir impulsando la importancia de que la mujer sí sea parte de este mundo marítimo, portuario logístico, sí, pero también los niños tienen que conocer por qué es importante que seamos parte y por qué es importante que juntos trabajemos colaborativamente en el desarrollo de, de, de nuestro sector para, para potenciar el tema eh, como país. Y definitivamente tenemos que seguir potenciando el interés en el estudio de esas carreras profesionales. A mí me encantaría eh, seguir insistiendo e instando ese punto. Necesitamos nuevas generaciones de hombres y mujeres en temas más allá de un abogado marítimo. Tenemos tanta gama importante en nuestro sector para poder eh, potenciar a través de nuestras nuevas generaciones que yo eh, voy ligando mi camino hacia eso, hacia la capacitación, hacia el darle a entender a esas nuevas generaciones no solamente la importancia de contar con un canal, de contar con un primer registro marítimo, sino también la importancia de toda la cadena logística, de nuestros puertos, la importancia de lo que es un agente naviero. Entonces, hacia ahí va dedicada eh, la campaña y pues lo que yo tengo en mente y, y nada, buscar todo lo mejor de la implementación de los demás países de la región de Latinoamérica y, e impulsarlos en mi país para continuar hacia ese desarrollo sostenible que tanto deseamos. Gracias Elvia porque compartes algo
0: sumamente importante ver esa, esa situación del resto de nuestros países para complementar la hoja de ruta y de pronto ese trabajo que propones ojalá muchos eh, te escuchasen y, y siguiesen contigo ese camino porque creo que en la medida en que trabajemos en conjunto también. A nivel de países vamos a lograr el cumplimiento de los objetivos de una manera mucho mejor para todos. Y allí quisiera que Omar nos comentara cuál es su visión, como le preguntaba Elvia, sobre esa hoja de ruta para nuestros países en los próximos años.
1: Bueno, primero definitivamente es la planificación de rutas sin, sin las personas acordes dentro de una planificación, dentro de un programa que cuente, por supuesto, con, con metas claras, con recursos también deben ser eh, objetivos eh, realistas, o sea, no, no podemos pretender solucionar la desigualdad que hay de, de género en menos de una década en sociedades que tienen muy arraigado eh, ciertas, eh, ciertas eh, deficiencias en el entendimiento temático de, de lo que estamos explicando. Entonces, si tu la clave es planificación, Brahma. lo otro es discusión, es, es aperturarlo, hay que escuchar a todos, no solo a los que reclaman una igualdad de género, sino que también a los que la han objetado o los que han criticado algunos programas. Hay que escucharlos a todos. Tú tienes que tener la visión de poder demostrar en la igualdad de género que también estás abierto a poder discutir a aquellas situaciones que tal vez sean de inconformidad de otros tipos de organizaciones o, o de sujetos. Eh, esa hoja de ruta tendría que también eh, atender las realidades, o sea, contar con datos que, que puedan realmente decidir hacia dónde se deben implementar. Pero, por supuesto, eh, esa hoja de ruta no puede concentrarse solo en el tema portuario. Esto tiene que ser una ruta de país, una ruta de región, tiene que ser una ruta social.
0: Sin duda alguna, nuestros invitados, a través de su experiencia, nos han permitido reafirmar el papel del Estado y en la consecución de umbrales mínimos de bienestar para toda la población, particularmente en el caso que nos ocupa de la mujer. Creo sin lugar a dudas que con funcionarios en el Estado y con personas trabajando para el Estado, con la calidad de nuestros invitados, tenemos asegurado una mejora, una mejora en el logro de nuestros objetivos, con una planificación clara, de tal forma que se garantice la participación y el poder de decisión de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, el ejercicio pleno de su autonomía, lo cual constituye una condición indispensable para el desarrollo y sostenibilidad de nuestros pueblos. Gracias a ambos, la equidad de género es un derecho fundamental que conlleva muchos responsables. Hoy repasamos cómo el fortalecimiento de las políticas y acciones gubernamentales bien encaminadas permiten su reconocimiento. Seguimos teniendo trabajo por delante, pero hemos avanzado en la visibilización de objetivos junto a todos los actores con los cuales podemos trabajar para lograrlos. Para Por Equidad ha sido un gusto contar con su compañía y agradecemos puedan compartir sus comentarios, sugerencias y cualquier contenido a través de nuestras redes sociales. Hasta nuestro próximo episodio. Este fue otro episodio del podcast Por Equidad. El espacio de la Red por Mujer, en donde nos vemos y sabemos iguales.